0: Herzlich Willkommen in einer neuen Podcast-Folge von Mothers Comeback. Mein Name ist Maro Sideri und ich freue mich heute sehr auf meine Gästin, die Aisha Washington, Sie ist Mama von zwei kleinen Jungs, ist 34 Jahre alt und hat eine Führungsrolle bei L'Oreal. Sie ist dort im Marketing Business Development Director. Also das hört sich schon auf jeden Fall super spannend an. Und ähm, ja, wir haben uns kennengelernt über ihren tollen Podcast The Leading Moms. Und sie hat dort auch so tolle, spannende Interviews. Also unbedingt auch reinhören. Aber jetzt freue ich mich erstmal, dass sie hier bei mir ist und sage Hallo und herzlich willkommen, Aisha.
1: Alles klar, vielen lieben Dank für die Einladung in deinen tollen Podcast. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Also ja, ich habe dich ja jetzt ja nur so ganz kurz vorgestellt, dass man so ein bisschen... Einen Eindruck hat, äh, wer du bist. Also ich kann dazu sagen, da hast du ja eine wunderbare Podcast-Folge in deinem Podcast aufgenommen, wo du auch so ja berichtet hast, wie das war mit äh, Kind und dann Schwangerschaft in Corona und das alles yeah. drum und dran. <lacht> Also äh, ja, die, die ausführliche Version bitte unbedingt da in deine Podcast-Folge reinhören. Aber nimm uns doch da trotzdem jetzt mal mit, dass wir so ein bisschen reinkommen, wie du eben jetzt auch in diese äh, Rolle als Mama, als Führungskraft, äh, wie du da jetzt auch so reingekommen bist.
1: Sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich bin 34, ich habe zwei wundervolle Jungs. Ähm, Noah ist eineinhalb und Emilio ist äh, fast vier. Der wird im Sommer vier. Und ähm, ich bin eigentlich nach beiden Schwangerschaften relativ schnell wieder eingestiegen. Also ich habe quasi immer schon bei L'Oreal gearbeitet. Ich habe da meine Karriere gemacht. Ja, nach der ersten Schwangerschaft war eigentlich noch alles ganz normal. Da gab es noch keinen Corona in dem Sinne. Mhm. Ähm, und da hatte ich eigentlich vor ungefähr so neun Monate draußen zu bleiben. Und dann habe ich aber einen ganz spannenden Job als Marketingleitung von, einem ganz, ganz tollen, von einer ganz tollen Marke angeboten bekommen. Und ähm, habe mich dann mit meinem Mann kurz geschlossen und habe gesagt, okay, pass auf, ich könnte jetzt nach sechs Monaten wieder einsteigen. Hättest du nicht vielleicht Lust, drei Monate Elternzeit mhm, zu machen? M -m. Und ähm, so haben wir das beim ersten gemacht. Das heißt, ich bin nach sechs Monaten wieder arbeiten gegangen und erst dann ähm, drei Monate mit dem Großen zu Hause geblieben. Das eine tolle Erfahrung für mich, m -m. was Loslassen angeht m -m. und natürlich auch für meinen Mann, was Vollzeitpapa sein auch angeht. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich das fast äh, zwei Jahre gemacht und bin dann quasi mit meinem zweiten Sohn schwanger äh, geworden. Mhm. Und ähm, das war tatsächlich ganz spannend, weil das war äh, mitten in der Corona-Phase ersten Lockdown war ich schwanger zu Hause, Vollzeit am Arbeiten, also ich arbeite Vollzeit. Mhm. Und ich hatte auch noch meinen kleinen Zweijährigen zu Hause, also das mhm. war wirklich äh, eine spannende Phase, kann ich dir sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ja, ganz genau, und ich hatte tatsächlich auch das Glück, eigentlich nach jeder Schwangerschaft quasi auch äh, befördert zu werden. Das heißt, ich hatte genau. vorher Führungsverantwortung mhm. in verschiedensten Positionen. Und hat jetzt aber die Möglichkeit, dann nach zehn Jahren in der sogenannten Friseurindustrie oder Friseurdivision die Möglichkeit nach meinem Wunsch auch mal zu wechseln und was anderes zu sehen. Und jetzt bin ich bei den wundervollen Luxusmagen zu Hause. Mhm.
0: Also das ist alles total spannend, was du sagst. Angefangen von äh, der Aufteilung der Elternzeit auch mit deinem Mann. Das hast du jetzt so gesagt, als ob das so ganz easy going hier äh, passiert ist. Ja, gut, er nimmt da halt jetzt einfach auch mal drei Monate Elternzeit. Also wie war das da bei seinem Arbeitgeber? Ist auch angestellt, oder? Genau, der ist auch
1: angestellt, hat auch arbeitet auch in einer Führungsrolle. Mhm. Äh, aber ich muss tatsächlich sagen, in einem etwas konservativeren ähm, Unternehmen. Da war er auch einer der ersten Männer in dieser Rolle, die dann auch äh, wirklich nicht nur, ich sage jetzt mal, die obligatorischen mhm. äh, vier Wochen äh, genommen hat, sondern wirklich auch drei Monate Elternzeit eingereicht hat. Aber ich muss sagen, sein ähm, Chef kommt aus Schweden und äh, da ist das ja relativ normal in den Norden. Mhm. Und deswegen fand er das auch super, hat das total unterstützt. Der hat ganz normal seine Position danach auch weitergemacht. Mhm. Und wenn es am Anfang
0: vielleicht die anderen ein bisschen komisch geguckt mhm. haben,
1: hat er sich dann aber auch gefreut, dass er das gemacht hat.
0: Ja, cool. Also ist er jetzt eigentlich auch Vorreiter und folgen bestimmt dann anderen noch. Ja.
1: ja, haben jetzt tatsächlich auch
0: einige. Also er sagt auch, es ist auch schon ein bisschen normaler
1: geworden und äh, ja, das ist ja letztendlich auch das Ziel. Das soll es ja, ja auch sein, sowohl für Frauen als auch für Männer. Ja. Sie sollen ja auch genauso die Möglichkeit haben, ihre Kinder zu erziehen, mit denen Zeit zu verbringen und wenn sie möchten, auch Elternzeit.
0: Ja, also das ist total super wichtig, was, was du jetzt sagst ne? und dass man jetzt sieht, okay, er hat sozusagen äh, vorgemacht, äh, hat sich getraut, da der Erste zu sein. Also man muss es ja schon so sagen, auch bei den Männern tatsächlich, ne? wenn die eine längere Elternzeit einreichen, dass man sich da schon trauen muss. Und dass da jetzt welche nachfolgen und sagen, oh, okay, er hat es gemacht, dann mache ich es jetzt auch. Und das ist eigentlich genau das, was ja viel mehr auch passieren müsste, dass einfach mehr solche Vorreiter da sind und dann andere halt eben auch folgen. Ja.
1: Tatsächlich, und, ja, das stimmt. Also das ist, ähm, ist glaube ich, ein Thema, wo wir noch ein bisschen äh, Arbeit äh, vor uns haben auch. Aber es entwickelt sich, glaube ich, auch schon in die richtige Richtung. Und ja, ich bin ganz stolz, dass er das gemacht hat und war auch echt am Anfang viel das schwer, muss man auch sagen, mhm. ne? weil man ist ja, äh, der Kleine war noch klein und ich mhm. dachte so, okay, eigentlich bin ich die Einzige, die das so hinkriegt, aber mhm. ähm, ganz im Gegenteil, der hat es ganz anders gemacht, ganz mhm. anders, mhm.
0: Ähm,
1: aber genauso gut. Und der Kleine mhm. hat sich ganz aufgehoben gefühlt, die haben so viel unternommen zusammen und der sagt, das war... Mensch, einer der besten Zeiten seines Lebens. Also mhm. der hat wirklich Spaß daran gehabt, auch, auch wenn er
0: abends echt platt war, wenn ich heimkam. <lacht>
1: Ja, Aber super. Ähm,
0: das war für ihn eine tolle Zeit. Mhm. Ja, super. Also das ist auf jeden Fall wirklich schon so eine äh, tolle Botschaft auch. Und ja, also ich habe schon auch den Eindruck, dass tatsächlich da jetzt auch so die äh, jüngere Generation da mehr, ähm, also dass da mehr wirklich auch die Väter äh, dann auch die Elternzeit nehmen und man sich das eben auch mehr aufteilt. Aber ja, da ist noch viel Luft nach oben auf jeden Fall. Und was ich jetzt noch auch sehr spannend äh, finde, was du gesagt hast, dass du nach jeder Schwangerschaft befördert wurdest. Ja, genau. Ist richtig verstanden? Genau.
1: Ja, ja, ganz genau. Also ähm, es war gar nicht so, dass äh, man hat es ja auch ganz oft, ach ich wurde aus Abgleis gestellt und ah, da musste ich irgendein Projekt machen etc. etc. Ich muss für mich sagen, für mich war immer klar, ich möchte zurückkommen, ich möchte auch in Vollzeit zurückkommen, weil mein Mann und ich einen guten Deal haben, das äh, uns auch fair aufzuteilen. Und für mich war auch klar, dass ich äh, Karriereambitionen habe und ganz gerne auch weiterkommen möchte. Und deswegen habe ich auch immer schon in den Schwangerschaften mit meiner HR-Abteilung die Gespräche gesucht, ähm, geguckt, in welche Richtung könnte es denn gehen. Ganz klar auch signalisiert, wie lange ich mir vorstellen könnte, raus zu sein und war auch immer offen für einen Anruf, wenn sie eine Idee hatten, vielleicht auch einen Monat oder zwei früher reinzukommen mhm. und ähm, ich habe für mich festgestellt, dass mir das so ganz gut, ein ganz guter Weg für mich auch war und ähm, ja, ich somit auch nach meinen Schwangerschaften immer bisher auch die, die Schritte machen konnte, die ich so in meinem, in meinem Kopf hatte, die ich mir gewünscht habe und die
0: HR letztendlich auch äh, mit Unterstützung gesehen haben. Also ja, auch das bestätigt immer wieder, dass äh, na, früh ins Gespräch gehen, miteinander äh, verschiedene Dinge einfach auch ja vielleicht ausprobieren und besprechen. Und äh, auf der anderen Seite aber auch muss man schon sagen, äh, ist es ist doch nicht so ganz selbstverständlich, dass der Arbeitgeber da auch äh, sagt, ja, also ähm, auch nach einer Schwangerschaft oder äh, mit der Schwangerschaft geht sie sozusagen äh, trotzdem in die äh, Beförderung. Also es kommt ja leider doch immer wieder vor, dass äh, sogar vorgesehene äh, Beförderungen dann ins Wasser fallen, äh, nachdem man halt die Schwangerschaft mitgeteilt hat, was natürlich nicht sein darf. Um, und deswegen finde ich das also wirklich toll, dass es bei dir einfach anders ist. Und ja, deswegen machen wir eben auch das Interview. Also ein bisschen natürlich Werbung jetzt auch für deinen Arbeitgeber, ne, für L'Oreal, aber so soll es auch sein. Ja, also diejenigen, die einfach hier ähm, ja, gute Konzepte haben, äh, über die soll man ja auch sprechen. Ne? Ja, das stimmt tatsächlich auch. Und wie gesagt,
1: ich ähm, wäre ja auch nicht so lange da, wenn ich mich nicht wohlfühlen hm. würde. Und das ist. Äh, ist tatsächlich auch so und ähm, das, was du sagst, ich meine, das war ja auch der Grund, warum ich dich in meinen Podcast eingeladen habe, weil ich suche und finde immer tolle Beispiele, ähm, wie das so funktioniert, egal ob in Teilzeit oder Vollzeit und Jobsharing, aber, und äh, da kommst ja dann äh, du mit deinem Beruf auch in den Scope rein, wenn es letztendlich dann darum geht, dass es vielleicht auch nicht klappt und dass man ähm, Herausforderungen hat, wieder einzusteigen und äh, das ist genau das, was du sagst. Das gibt es leider auch und leider auch noch viel zu oft mhm. und ähm, genau da werde ich nie vergessen, was du zu mir gesagt hast, wie wichtig es tatsächlich auch ist, ähm, da frühzeitig in nicht nur die Gespräche zu gehen, sondern super transparent zu kommunizieren, nicht aufzugeben und da auch eine klare ähm, Vision zu haben, in welche Richtung es gehen soll. Also ist leider also, so, da sind wir ja. noch nicht und da gibt es auch viele ähm, ja, negative Beispiele, sage ich jetzt mal. Aber ich bin ja so ein positiver Mensch. Ich probiere mich auf das Positive zu fokussieren
0: und da einfach tolle
1: Beispiele zu zeigen und weiter nach vorne
0: zu bringen. Ja, unbedingt, unbedingt. Ja, und das wollen wir ja auch mitgeben, also na, mit beiden Podcasts von uns, dass wir einfach da die Beispiele zeigen und aber auch ermutigen, einfach zu sagen, wirklich aktiv einfach da an diese Gespräche auch hinzugehen. Und wirklich auch, ja, also einzufordern, hört sich jetzt vielleicht so, so hart an, aber schon zu sagen, also na, ich bin ja hier eine qualifizierte Fachkraft und ich will ja hier auch weiterhin arbeiten. Aber wenn ich halt Mama bin und äh, die Kinder auch noch klein sind, brauche ich halt einfach Unterstützung. Und wie können wir das machen oder wie können wir das gestalten, dass es für mich passt, aber halt eben auch fürs Unternehmen passt, ja. Und wenn man da in einem guten Gespräch ist, funktioniert das ja auch, wie man auch an deinem Beispiel so schön sieht, ja. Ja, total.
1: Und das, was du gerade auch sagst, wie es für mich passt und auch Unterstützung. Ähm, unsere Firma hat beispielsweise einen Betriebskindergarten. Dieser Betriebskindergarten hat halt verlängerte Öffnungszeiten. Mhm. Und ich sage dir ganz ehrlich, das war schon für uns auch ein riesen, riesen Vorteil, mhm. ähm, dass auch wirklich... Nutzen zu können. Ich meine, der Kindergarten hat bis 18 Uhr auf. Ich meine, so lange war der Große jetzt nie da. Mhm. Wir haben ihn meistens aber so um 17 Uhr oder um 17.15 Uhr abgeholt und das hilft schon, wenn man dann aus dem letzten Meeting rauskommt, man in Ruhe das Meeting machen kann und dann quasi auch das Kind holen kann. Wissen ist wohl aufgehoben, es sind noch andere Kinder um die Uhrzeit auch mit da. Das war schon eine riesen, riesengroße Erleichterung, diesen Platz auch erstens den Platz zu bekommen, denn das ist in Deutschland ja leider nicht so mhm. einfach. Und dann auch noch einen Platz mit verlängerten Öffnungszeiten zu haben, die es mir und meinem Mann ermöglicht haben, da auch flexibel ähm, zu agieren. Also mhm. das ist schon auch, glaube ich, nicht was, was jeder Arbeitgeber hat. Aber nee. ich muss sagen, das hat mir echt auch im Wiedereinstieg geholfen. Und jetzt mhm. bin ich in einem, ich sag mal, normalen Kindergarten, weil mhm. wir ein bisschen weiter
0: rausgezogen sind. Mhm. Und da sehe ich schon, dass es da natürlich auch Unterschiede und auch manchmal Herausforderungen gibt. Ja, unbedingt. Allein schon der Fahrtweg. Also das habe ich gehabt, als mein Sohn äh, kleiner war und wir halt in der Kita waren, die halt natürlich nicht irgendwo bei meinem damaligen Job war. Und allein schon der Weg dahin und wie was für einem Stress ich jedes Mal war, und wenn da nur irgendwie ein Stau war oder so, war das einfach schon, <lacht> hat man da schon irgendwie die Schweißperlen und oh, schaffe ich das noch und so weiter. Und das ist ein Riesenstress, den man da ja. hat. Also Betriebskindergarten ist natürlich super. Das muss man aber halt natürlich sagen, dass das schon ähm, ja etwas ist, was große Arbeitgeber halt ähm, auch machen können. Ja, das stimmt. Ja, und das ist halt klar natürlich der Vorteil, wenn man in so einer großen Organisation arbeitet, Nichtsdestotrotz gibt es auch andere Möglichkeiten, da zu unterstützen und manchmal reicht ja auch schon eine finanzielle Unterstützung äh, mit einem Kindergartenzuschuss zum Beispiel, ja. Das ist sicherlich auch, stimmt. Ja, also aber auch da ne, muss man sagen, das machen halt auch viele Arbeitgeber nicht von sich aus, dass wenn sie wissen, okay, da habe ich jetzt eine Mama und die hat ein kleines Kind und da gibt es jetzt eben Kosten, die dazukommen, dass die von sich aus sagen, so bitteschön, du kriegst jetzt noch einen Kindergartenzuschuss, sondern da muss man halt selber einfach ins Gespräch gehen und sagen, weil das ist halt einfach auch steuerlich begünstigt dann äh, mit der mit dem Gehalt also häufig funktioniert das dann ja das ist halt gebunden einfach natürlich an die Kindergartenzeit und wenn ja das dann wegfällt dann fällt halt auch dieser Zuschuss weg aber mhm. das ist ja auch okay genau ja klar ja also das heißt jetzt aktuell sind deine Söhne beide jetzt dann in einem anderen nicht Betriebskindergarten ganz genau ganz genau die gehen beide quasi in den ganz normalen Kindergarten. Okay, und du hast gesagt, du arbeitest in Vollzeit. Wie sehen da so deine Arbeitszeiten aus? Oder ist auch Homeoffice mit dabei? Genau,
1: also ich habe tatsächlich ähm, zwei reguläre Tage Homeoffice, bin an drei Tagen im Büro. An den Tagen, an denen ich im Homeoffice bin, ist tatsächlich der Vormittag gehört mir und den Jungs oder die die Morgenstunden gehören mir und den Jungs, denn die stehen meistens so um sieben auf mhm. und ich habe Glück, dass der Kindergarten keine zwei Minuten Fußweg entfernt ist und dann frühstücken wir in Ruhe zusammen, spielen nochmal zusammen und dann bringe ich die hier so ein Viertel vor neun weg. Mhm. Und kann dann um 9 Uhr meinem ersten Termin sitzen. Das ist natürlich mhm. der Luxus am Homeoffice. Mhm. Und an den Tagen, an denen ich quasi im Office bin, äh, kümmert sich mein Mann. Da kann ich schon früher losfahren. Da bin ich meistens dann schon so um 8 Uhr unterwegs. Ähm, und dann kümmert sich mein Mann die Kinder. Dann bringt er die morgens quasi ähm, in den Kindergarten. Und am Nachmittag haben wir es tatsächlich aufgeteilt. Also an drei Tagen in der Woche haben wir eine Unterstützung, ähm, mhm. die die Kinder quasi um... 16 Uhr aus dem Kindergarten abholt und dann meistens so 17.30 Uhr, spätestens 18 Uhr dann ähm, nach Hause bringt. Die sind dann meistens auf dem Spielplatz oder erkunden irgendwas, gehen auch mal zusammen in den Wald oder sowas. Und ähm, in der Zeit, ich komme dann meistens so zwischen, ja, 17.30 Uhr, 18 Uhr nach Hause. Ähm, und dann nutze ich die Zeit, koche noch schnell was für die Jungs und dann ist 18.30 Uhr, äh, Heilige Familienzeit, okay. dann sitzen wir eigentlich zusammen am Abendessen, essen zusammen und das weiß auch mein Team, das weiß auch mein Chef und dann ist es tatsächlich so, dass äh, wenn die Kids schlafen, ich mich auch gerne noch mal am Abend hinsetze und was mache, je nachdem, ob stressige Phasen sind, ob noch was fertig gemacht werden muss etc., aber das kann ich mir dann auch sehr, sehr gut einteilen und mhm. ähm, für mich funktioniert das Modell so ganz gut. Mhm. Wir haben einen Papa-Nachmittag und einen Mama-Nachmittag. Und am Mama-Nachmittag mache ich dann ja, so um 15 Uhr. Ähm, mein Tag ist der Freitag mache ich um 15 Uhr Schluss und dann sind wir um 16 Uhr beim Kindertouren und mein Mann geht donnerstags mit den Jungs zum Fußball. Also mhm. wir haben uns das eigentlich schon ganz fair, muss man sagen, 50-50 auch aufgeteilt.
0: Mhm. Wunderbar. Und dann dazwischen habt ihr eine Nanny, die die Jungs dann auch holt, wenn es dann ein bisschen länger dauert, bis du dann auch nach Hause kommst.
1: Genau, ganz mhm. genau, ganz genau. Weil der Kindergarten hat eigentlich bis 16.30 Uhr geöffnet. Mhm. Aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass meistens zum 15.30 Uhr, ähm, spätestens ehrlich gesagt 16 Uhr, alle Kinder schon abgeholt mhm. sind. Ähm, und als ich mich angemeldet habe, dachte ich, naja, 16.30 Uhr, mein Mann arbeitet schon zu Hause. Wenn ich die morgens bringe, dann schafft er das vielleicht auch, wenn er früh anfängt. Ähm, aber 15.30 Uhr beziehungsweise 16 Uhr, das ist bei einer Vollzeitstelle überhaupt nicht möglich. Mhm. Ähm, und deswegen brauchen wir da einfach die, die Unterstützung und sind auch ganz froh, dass wir da
0: jemanden gefunden haben. Ja, so funktioniert es bei uns ganz gut. Okay, wunderbar. Also auch das mal so ein Hinweis an der Stelle, dass man sich da eben auch externe Unterstützung noch holen kann. Ja, also ähm, klar, das ist immer so ein bisschen vielleicht ein Kostenthema, aber ja, ich denke mal, das ist im Verhältnis trotzdem. Und äh, so kann man eben auch, ja, äh, wenn man halt in Vollzeit arbeitet, äh, das auch gestalten. Wäre es denn für dich gar nicht äh, irgendwie, war das kein Thema, irgendwie zu reduzieren? Tatsächlich nicht. Also,
1: ich mhm. muss echt sagen, ich weiß nicht, wie das in anderen Unternehmen ist, aber ich kenne das auch von vielen Freundinnen, die in Teilzeit arbeiten, gerade so in großen Konzernen auch, die sagen, die kaufen sich damit natürlich irgendwie Zeit. Das heißt, meistens ist es ja so, du hast eine 100 stelle und machst vielleicht auch 120 Prozent mhm. und dann machst du nur eine 80- oder eine 70-Prozent-Stelle, aber arbeitest trotzdem irgendwie 100. Mhm. Und dann habe ich aber gesagt, nee, ich, also ich arbeite ehrlich gesagt gerne. Mhm. Ich arbeite auch gerne die Vollzeit und probiere es mir dann einfach so einzuteilen, mhm. dass es passt. Mhm. Und deswegen war das für mich nie ein Thema. Ich bin eigentlich mhm. ganz gut strukturiert und wusste, dass ich das irgendwie hinkriege. Mhm. Aber ich wusste auch, dass mein Mann ähm, da sehr, sehr unterstützend auch ist. Und der steht, 100 Prozent dahinter, dass ich ähm, auch Karriere mache und er unterstützt mich da. Und ich glaube, wenn ich da jetzt von seiner Seite nicht so den Support gehabt hätte, dann hätte ich mir das vielleicht
0: auch überlegt. Mhm. Aber ähm, mhm. so kann es eigentlich für mich war das nie, nie wirklich ein Thema mhm. Ja, ist ja wunderbar, weil am Ende geht es eigentlich ja um die Flexibilität, die äh, ja eben auch anders sein kann. Ja, ich hatte in den allerersten äh, Podcast-Folgen äh, auch mal äh, mit der Julia Heile äh, gesprochen, die auch in Vollzeit arbeitet, in Nachführungsposition und die aber halt die Arbeitszeit auch so einfach gelegt hat, dass sie da ganz früh anfängt zu arbeiten, weil es da einfach auch geht und ähm, dann halt auch am frühen Nachmittag eben fertig ist, aber mhm. halt Vollzeit arbeitet. Ja, also das heißt, auch das muss man ja auch sagen, ne? Vollzeit kann auch unterschiedlich aussehen, genauso wie Teilzeit auch. Und ja, da ist schon was dran, was du auch gesagt hast, ne? dass da ja irgendwie das Gehalt sich reduziert, obwohl man eigentlich doch ähm, in vielen Fällen so quasi zu 100 Prozent arbeitet. Aber auch das ist Verhandlungssache, ne? also dass man da schaut, dass man halt eben doch mehr als 80 Prozent bekommt. Aber gut, bei dir war das kein Thema und funktioniert ja wunderbar. Ähm, du hast ein Team, das du leitest, ja? Genau, genau. Mhm. Wie viele äh, Mitarbeiter hast du? In meinem Team sind sechs Mitarbeiter. Sechs Mitarbeiter, okay. Und das ist dann, also wenn du im Homeoffice bist, dann habt ihr da einfach virtuell eure Meetings? Genau, dann oder? haben wir quasi unsere Meetings virtuell.
1: Mhm. Ähm, so fix nennen wir das auch, wenn wir uns ähm, im One-to-One -One sehen. Ja, das funktioniert, echt gesagt. Also ich meine, vor Corona war das ja alles nicht so wirklich denkbar. Mhm. ich mir noch überlege, vor Corona, da war ich auch... Äh, Einmal alle zwei Monate Minimum in Paris und habe da meine okay. Kollegen gesehen. Und jetzt machen wir das natürlich alles irgendwie äh, virtuell. Okay. Das hat schon viel verändert. Aber nee, das funktioniert super. Ähm, mein Team, die wissen natürlich auch, dass ich Mama bin. Oder auch wenn äh, mal mit den Jungs was ist oder einer zu Hause ist, dann sitzt da auch schon mal einer mit auf dem Schoß beim Meeting. Ähm, und das ist aber kein Problem. Und ehrlich gesagt, ich finde es auch schön. Ich habe ein relativ junges Team auch, da ist jetzt mhm. noch keiner äh, Mama oder Papa. Mhm. Und ähm, ich habe auch tatsächlich als Führungskraft festgestellt, auch in Interviews, dass das die Leute auch interessiert und dass mhm. die da auch motiviert sind, auch mhm. tatsächlich für eine Mama zu arbeiten, mhm. weil die auch sehen wollen, wie kriegst du das hin, wie funktioniert mhm. das. Also ich sehe gerade auch so die junge Generation, mhm. die ist es auch total wichtig, in der mhm. Lage zu sein, beides miteinander zu vereinbaren. Mhm. Und die suchen sich auch so Vorbilder. Und mhm. deswegen äh, freut mich das auch total, wenn äh, die dann auch tiefenentspannt sind und sagen, es ist schön zu sehen, dass auch mal der Kleiner, wenn er zu Hause ist, irgendwie mit dem Meeting sitzen kann ähm, und du das irgendwie trotzdem alles guckst. Ne? Und mhm. äh, das freut mich auch und motiviert mich natürlich auch
0: total. Ja, toll. Eine absolute Win-Win-Situation, muss man sagen. Ja, perfekt. Ja, und das führt ja eigentlich jetzt auch schon äh, zu dem ähm, nächsten Thema, was ich dich ja jetzt noch äh, befragen möchte, weil du das angesprochen hattest in unserem äh, letzten Gespräch, dass du ähm, jetzt in, in deinem Unternehmen ähm, jetzt ja noch so eine ja, besondere Rolle ähm, etwas übertragen bekommen hast, um dich eben intern im Unternehmen ähm, auch um diese Themen, ja sage ich mal jetzt so allgemein, Vereinbarkeit, äh, Familienfreundlichkeit ja, zu kümmern. Wie, wie sieht es denn da aus? Was ist da der Stand? Das finde ich total spannend. Ja, ehrlich gesagt, ich fand es
1: auch total spannend und mich hat es auch wirklich geehrt, muss ich sagen, denn ähm, unsere Personalabteilung ist darauf aufmerksam geworden, dass ich mich quasi ähm, in meiner Freizeit für das Thema viel mehr Leadership und für das Thema Vereinbarkeit ähm, ja nicht nur interessiere, sondern natürlich auch einsetze. meinen Podcast habe etc. Und da ist unser Diversity-Beauftragter auf mich zugekommen und sagte: Du, ich habe ich habe von deinem Podcast gehört und ich finde das Thema total spannend und wir wollen da auch irgendwie nochmal einen Schritt weiter gehen und uns vielleicht auch das eine oder andere verändern oder da eine wirkliche Community auch aufbauen und ähm, habe mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da ein, ein internes Netzwerk zu gründen. Das ist für mich eine, eine total spannende Aufgabe, weil es mir natürlich auf der einen Seite die Möglichkeit gibt, Mamas und Papas in meinem Unternehmen kennenzulernen, ähm, gemeinsam auch zu entscheiden, was sind Dinge, die wir vielleicht brauchen, ähm, gemeinsam auch zu sagen, was sind Dinge, die gut laufen, Dinge, die wir vielleicht verändern wollen und ähm, das ist total spannend, weil da ist äh, jetzt quasi in dieser, in dieser Community, ich starte da jetzt gerade erst mit und von HR ging das quasi schon Anfang letzten Jahres los, dass die so eine Art Mentorship für Mütter in Elternzeit gestartet haben. Und okay. ich war so begeistert, als ich das gehört habe, habe mich da sofort für angemeldet, weil mhm. ich habe sowas in meiner Elternzeit nicht. Und es ist quasi mhm. ein Programm, wo Mütter andere Mütter im Unternehmen unterstützen wenn sie in Elternzeit sind. Das heißt, man bleibt so in Kontakt, man mhm. gibt sich Tipps. Ähm, was macht Sinn, wenn du wieder reinkommst? Wie meldest du dich bei HR? Was läuft eigentlich gerade im Unternehmen? Gibt es irgendwelche Updates? Hast du von irgendwelchen freien Stellen gehört? Oder einfach nur, wie funktioniert es eigentlich für dich, wenn du irgendwie am Arbeiten bist? Bist du Teilzeit, Vollzeit? Also wie so eine Art Partnerschaft, mhm. Mentorship quasi, mhm. für ganz junge Mamas, die gerade in der Elternzeit sind, um auch in der Elternzeit die Verbindung zu ähm, den Mitarbeitern auch mhm. aufrechtzuerhalten Und das ist nur ein Teil ähm, von diesem quasi Programm, was ich dann jetzt übernehmen und ähm, ins Leben rufen kann. Mhm. Und ich finde das total spannend und äh, ich freue mich da auch total drauf. Das ist eine tolle zusätzliche Aufgabe. Und ja, ich bin auch schon ganz gespannt, was wir da initiieren und auch für das Unternehmen ins Leben rufen können.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Und äh, da wäre spannend, äh, wenn wir uns irgendwie in einem... Jahr oder so äh, nochmal unterhalten und äh, sehen, was ist inzwischen passiert und äh, ja, was ist implementiert oder wie ist die Community jetzt. Und ja, da kann man ja äh, so viel tun und ähm, das ist ja eigentlich kein Hexenberg. Ja, das, was du ja schon gesagt hast, dass junge Mamas jetzt andere Mamas, die im ähm, frisch äh, gebackene Mamas sind, da so ein bisschen unterstützen. Das, das ähm, erinnert mich so ein bisschen an die... Ähm, ja, Einschulung jetzt äh, bei meinem Sohn in der weiterführenden Schule, da haben die so Paten dazu bekommen.
1: Ach, wie schön. Ja,
0: dass die äh, ja so ein bisschen halt einen Ansprechpartner haben und da äh, einfach auch, ja, sagen wir mal, einen, einen Schüler haben, an den sie sich wenden können und halt eben auch nicht nur Eltern. Ja, yeah. da ist es und ja und auch. Ja, so ein bisschen, dass man sagt, okay, ich will vielleicht nicht alles immer nur mit der Personalabteilung besprechen. Äh, na, so ein bisschen unter uns sozusagen. <lacht> genau, genau. Ja, mm -hmm. toll. Ähm, und man
1: baut sein Netzwerk auf. Also das ja. ist, ähm, ist ja auch quasi für, für beide ein Vorteil. Ja, also genau solche Programme, solche Ideen und auch, wie gesagt, wir sind auch am Überlegen, wie können wir Väter ähm, auch noch ein bisschen ja, unterstützen, ja. vielleicht mal mehr ähm, Elternzeit zu nehmen oder solche Themen. Also, da sind schon einige spannende Themen, die unsere Personalabteilung da im, im Kopf hat. Und dann geht es jetzt für uns darum, gemeinsam zu sehen, wie können wir Sachen umsetzen, was können wir machen. Und ähm, ich habe mich total gefreut, muss ich echt sagen. Also es ist äh, Natürlich ist es immer mit, mit zusätzlicher mhm. Arbeit irgendwie verbunden, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Herzensthema mhm. von mir, mit dem ich mich ja auch privat so oder so auseinandersetze. Mhm. Und umso schöner ist es, wenn ich das auch ähm, in meinem eigenen Unternehmen mache. Kann. Also von daher ist es schon ähm, freue ich mich
0: sehr darüber. Ja, das, das hört sich wirklich gut an. Da muss man sagen, also da ist die äh, Personalabteilung da einfach schlau, ja muss ich jetzt mal so <lacht> sagen an der Stelle, weil es ja einfach schon so ist, dass viele Unternehmen äh, tolle Frauen verlieren, die eben äh, dann Mütter werden und dann halt ähm, ja sich da einfach nicht mehr wohlfühlen oder ähm, einfach ja da auch nicht die Möglichkeiten bekommen, wie es jetzt bei dir war, dass du ja auch befördert wurdest dann äh, und dass sie einfach ja tatsächlich so ein bisschen auf dem Abstellgleis sind. Ja, also ich habe ja mit solchen Frauen in meinem Job immer wieder zu tun, dass sie halt äh, wirklich sich dann auch verabschieden und so verlieren mhm. einfach die Unternehmen gute Leute und die suchen sich halt eben andere Unternehmen, die halt da äh, solche Angebote machen. Und von dem her muss man sagen, ist es einfach nur schlau, ja, ähm, wenn man das so macht und ähm, das erkennt und sieht, oh, wir sind jetzt eben in einem Bewerbermarkt und äh, wir müssen uns als Arbeitgeber eben auch präsentieren. Und da schaue ich eben intern, dass ich da solche Netzwerke und äh, solche Dinge mache, wie es jetzt eben bei euch mit eben dir jetzt auch hier in der Funktion äh, gemacht wird. Ja, also und da wundere ich mich, muss ich ehrlich gesagt sagen, ähm, wieso das denn nicht alle sehen und machen. Ja, tatsächlich, also wirklich, das muss man auch wirklich, das ist genau das, was du
1: sagst. Ne? Also ich meine, ich bin selber Führungskraft, ich weiß, wie es ist zu rekrutieren und jetzt arbeite ich natürlich auch für ein Unternehmen mit einem großen Namen, aber nichtsdestotrotz ist es immer schwierig, gute Leute zu finden und mhm. äh, äh, wir sind ganz genau, wie du das sagst, wir haben einen Fachkräftemangel überall, äh, wir konkurrieren nicht mehr mit anderen großen Unternehmen, sondern auch mit coolen Startups, äh, wo sich auch die jungen Leute bewerben und äh, das ist so, so, so unfassbar wichtig, äh, denn die Frauen, die Eltern oder die Mama werden, die haben ja auch studiert, die haben ja auch ihre Berufserfahrung und die, die verlieren die ja nicht nur dadurch, dass sie ein Kind bekommen, ganz im Gegenteil, mhm. ich bin ja der festen Überzeugung, dass man zusätzliche Skills auch dazu gewinnt, wenn mhm. man Mama wird mhm. und deswegen finde ich es umso wichtiger, diese Frauen auch zu halten und denen was Tolles anzubieten und ja, sie nicht zu verlieren, genauso wie du es sagst.
0: Mhm. Ja, dann schauen wir mal. Ne? Also das ist halt, ich glaube, das äh, reguliert sich ja manches so also von alleine. Ne? Also die Unternehmen, die einfach sich da einsetzen und das erkennen und bestimmte Maßnahmen ergreifen, die haben dann halt einfach auch die Mitarbeiter, die eben dort sind und auch bleiben. Und ja, manche andere müssen halt ein bisschen in die Röhre schauen. Ja.
1: Und tatsächlich, mein Sie, ich meine, ich bin im Marketing, solche Kampagnen und solche Sachen fallen mir natürlich auch mal sofort auf. Mhm. Ähm, aber man sieht es ja jetzt auch. Also Unternehmen werben wirklich damit, okay. dass sie Jobsharing anbieten, dass okay. sie flexible Arbeitsmodelle anbieten, etc. etc. Okay. Und sie würden es nicht tun, wenn der Demand, die, die Nachfrage nicht da wäre. Und wie gesagt, ich sehe es in meinen Interviews. Manchmal denke ich so, hoch wer macht ja eigentlich das Interview, weil äh, die jungen Leute so viele Fragen stellen okay. und wissen wollen, ähm, wie genau ihre Arbeitszeiten sind, was sie okay. denn für Benefits haben, okay. wie das eigentlich ist später mit der Vereinbarkeit und okay. und und das sind Sachen, die interessieren die und danach mhm. entscheiden die, gehen die zu einem Arbeitgeber oder nicht. Also das ist schon, mhm. da ist schon ein Wandel definitiv ja. da. Und genauso wie du sagst, die Leute, die das auch äh gut machen, richtig kommunizieren und für sich äh, natürlich auch irgendwo mit vermarkten. Die werden dann auch die Leute bekommen.
0: Ja, spannend, ne? dass man da äh, als Arbeitgeber das Gefühl hat, jetzt wird man selber interviewt ne? und man muss nicht bewerben <lacht> sozusagen beim Bewerber. Ja? Das sind halt. manchmal echt interessante Interviews, kann ich dir sagen. Okay. Aber auch
1: spannend für mich, Das sind manchmal Sachen, da denke, das hätte ich mich im Lebtag nicht getraut okay. zu fragen.
0: Aber okay. toll,
1: wirklich. Also okay. man sieht einfach da einen... Ähm, einen Wandel in der Generation und es ähm, ist auch schön zu sehen, auch für mich als, als, als Führungskraft, mhm. unterschiedliche Menschen zu führen und ähm, da auch nach den unterschiedlichen Motivatoren zu suchen. Und äh, ganz spannend, also wirklich mhm. äh, sehr interessant.
0: Ja, also es ist alles äh, total äh, interessant, was du äh, zu berichten hast, äh, Aisha, und wir könnten hier noch stundenlang weitermachen, <lacht> aber mir war es jetzt wichtig einfach, äh, dass äh, hier die äh, Hörerinnen und Hörer einfach so ein bisschen äh, deine äh, Geschichte hören, also einfach auch deine ja, Vereinbarkeit eben von Beruf und Familie eben auch als Führungskraft, als äh, Zweifachmama, in Vollzeit, in einer wichtigen Position und mit Beförderungen nach der Schwangerschaft und Aufteilung der Elternzeit eben auch mit dem Mann und jetzt eben auch diese ja, weitere Aufgabe, um intern zu schauen, dass da solche Netzwerke mit Mamas und Papas geknüpft werden und so weiter. Und ich glaube, da kann man jetzt schon so viel mitnehmen und sich inspirieren lassen hoffentlich, dass das man hoffe dann das eine ich. oder andere umsetzen kann, ja. Nee, das hoffe ich total. Und
1: ähm, ehrlich gesagt, Maru, mir ist auch immer ganz wichtig zu sagen, ähm, das ist mein Modell und das funktioniert für mhm. mich auch ganz gut. Mhm. Ähm, und ich sage auch immer, das ist auch ganz ein wesentlicher Bestandteil auch meines Podcasts, sage ich nicht, es gibt nicht one size fits mhm. all. Und ähm, es gibt Frauen, die sagen, die wollen gern drei Jahre zu Hause bleiben, wenn ihre Kinder da sind oder länger. Frauen, die sagen, ich würde gern schon nach zwei Monaten wieder einsteigen, ich will Teilzeit, ich will Vollzeit etc. Und ich glaube, das Allerwichtigste aller daran ist, auf der einen Seite, wie du sagst, dich inspirieren zu lassen, sich zu informieren, welche Möglichkeiten gibt es. Und dann auch einfach die Modelle, für die sich eine Familie entscheidet, die für deine Familie oder meine Familie jetzt endlich am besten passt, das auch gegenseitig zu respektieren. Und ich glaube, dass das das Allerwichtigste ist. Ich habe immer gesagt, ich möchte, möchte mich nicht mehr rechtfertigen dafür, dass ich arbeiten gehe. Und ich glaube, genauso möchte sich jemand nicht rechtfertigen, der sich dazu entschließt, zu Hause zu bleiben mit seinen Kindern. Wenn eine Mama ausgeglichen ist, egal mit dem, was sie tut, ob sie arbeitet, ob sie zu Hause ist, ob sie sich ehrenamtlich engagiert, dann, glaube ich, sind auch die Kinder glücklich. Und in der Kombination muss jeder auch sein, richtigen Weg finden und ähm, ich freue mich, wenn ich da
0: die ein oder andere Mama draußen inspirieren konnte. Unbedingt, danke dir auch äh, nochmal für diesen ja, Schlussappell sozusagen und absolut, das sage ich auch, das soll ja jeder eben so machen, wie es für ihn passt, äh, nur ha, ist es halt manchmal so, habe ich den Eindruck, dass manche halt einfach in so ein Schema sich irgendwo ja reinpressen lassen und gar nicht darüber nachdenken, dass es eben anders sein könnte oder es eben ja. nicht ausprobieren. Und darum geht es ja, einfach zu zeigen, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und einfach hier zu ermutigen, zu sagen, ansprechen, ausprobieren und da gibt es kein Schema F, ganz genau.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Ja, lieber Heisha, ich danke dir so sehr für dieses Gespräch und ich bin wirklich total gespannt, was es da noch ergibt. Und äh, ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und äh, da werden wir bestimmt einfach äh, da nochmal berichten können, ähm, was da jetzt auch bei L'Oreal ähm, da implementiert wird. Und ja, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für deine Zeit und äh, wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, liebes Maro.
1: Ich wünsche dir weiterhin noch viel Erfolg mit deinem tollen Podcast und vielen, vielen Dank für die Einladung.